שלום, אני דניאלה, מנהלת את קהילת הישראלים בהומיז, הבית של ישראלים בניו יורק, ובקרוב גם בעוד מקומות בעולם. וברוכים הבאים לחוץ לארץ, הפודקאסט שלנו, שבכל תוכנית אנחנו מדברים עם ישראלים מעניינים שחיים בניו יורק והסביבה, מהגרים ותיקים וטריים, שלכולם יש זווית ייחודית על חוויית ההגירה שלהם. אנחנו נדבר על ההצלחות, על האתגרים, על הגעגועים, ובכלל, איך זה להיות ישראלי שחי בחוץ לארץ. אז דבר ראשון, אני חייבת להתייחס לזה שיצא היום במקרה או שלא במקרה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט ב-Given Tuesday, שזה יום הנתינה הבינלאומי. והאורח שנמצא איתנו היום, אני לא חושבת שיש ראוי להיות מרואיין, או ראויים אנחנו לשמוע אותו ביום הנתינה הבינלאומי. שלום לאסף אייל. אסף מקדיש את ה-20 שנה האחרונות בחייו למען אחרים. בין אם זה עם העלייה האתיופית בארץ ובין אם עמותת פועלים באדום שהקים ובשנים האחרונות בעבודה שלו עם מחוסרי הבית בניו יורק. אז בוא נדבר רגע על ניו יורק. איך בעצם... רק רגע נדבר על ניו יורק? לא, בעיקר, בוא נדבר הרבה על ניו יורק. לא, כי זה הכל קשור להכל. אבל בכל אופן אתה חי פה כבר חמש שנים. אז לפני כמה ימים זה היה חמש שנים. כן, אז אוקיי. ממש לפני כמה ימים. אז איך הגעת לפה? זה בכלל סיפור לעוד שעתיים שלמות של שיחה, ואנחנו לא נעשה לכם את זה, ולא לעצמי גם, אבל סיפור הגירה מאוד מסובך וקשה, שבמהלכו הופרדתי מהמשפחה שלי למשך 13 חודשים. אני הייתי בישראל, ואשתי דנה ושני ילדים גדולים היו פה בניו יורק, ואני הייתי בישראל עם הקטן שלנו באותו זמן. ולקח לי, כמו שאמרתי, 13 חודשים עד שקיבלתי את הוויזה שהייתי צריך לקבל כדי לחזור לכאן, וזה מה שבסוף הצליח, וזה קרה לפני חמש שנים, שהצלחתי לחזור לכאן. יש סיפור ארוך מאוד לפני זה, והוא לא כל כך רלוונטי, אבל היה קשה. ואז הגעת לפה אחרי 13 חודשים. כן. לא יכולתי לעבוד, לא היה לי אישור עבודה, חיכיתי לגרין קארט, שגם לקח בערך 13 חודשים עד שהגיע, אז בזמן הזה התנדבתי. אוקיי. אז התנדבתי בשני מקומות בזמן הזה, אחד נקרא New York Rescue Mission, שזה סוג של בית מחסה, אבל הוא יותר ארגון נוצרי דתי, והמקום השני שהתנדבתי בו הוא גם ארגון נוצרי דתי, שעושה עבודת רחוב. שמגיע לרחובות ופוגש אנשים ונותן להם קצת צעידה טובה לדרך גם רוחנית, לאו דווקא דתית, זאת אומרת זה לא, לא עניין של להחזיר אנשים בתשובה, כן. מה שנקרא, ממש לא, אבל זה פשוט לתת קצת אהבה, הרבה אהבה, ואיזה שהוא מעיל או מרק חם או כפפות או גרביים או דברים כאלה, ואני בסופו של דבר הובלתי כל שבוע צוות של שישה שבעה מתנדבים ללכת ברחובות באזור של טיים סקוויר ופן סטיישן. וכל מי שאנחנו פוגשים בדרך, אנחנו עוצרים, יושבים איתו, מדברים איתו, בודקים מה המצב שלו, איך אפשר לעזור מעבר ל- לאכול משהו באותו רגע, כן. לחבר אותו לכל מיני מקומות, שהוא יכול אולי להיכנס לבית מחסה, אולי לאיזשהו פרויקט אחר, אולי גמילה מסמים, ככה לאט לאט להבין מה אפשר לעשות בשבילו, כמו ש... את אמרת. זהו, רציתי לשאול אותך באמת, כי היה לך כן. ניסיון עם, עם נוער ועם כל מיני, בכל מיני קונסטלציות, ואז הגעת לפה וחשבת עם... 
איפה אתה רוצה לשים את האנרגיה שלך, היה לך ברור שנגיד זה נושא, כן? למה? כי זה, זה האסון הכי גדול של ניו יורק. אוקיי. Okay. זה היה לי ברור. לא הייתה לי אפילו שאלה. זה הדבר הראשון, ידעתי, כולם, לא, לא אגיד שכולם, אבל עם כל הזוהר שיש לעיר הזאת, כן. ומה שכולם בישראל רואים אה, בקולנוע או בטלוויזיה על ניו יורק, אה, אני חושב שהרוב גם יודעים שיש פה חסרי בית רבים. זה משהו שגם הולך עם, אפילו עם הזוהר של העיר הזאת, באיזשהו מובן. ויש פה אסון הומניטרי בניו יורק, שהוא פחות רואים אותו, אבל עדיין רואים אותו, ויותר כן. ויותר. אז היה לי ברור שאני הולך לזה. כמה באמת מחוסרי בית יש בניו יורק בערך? אני יכול להגיד לך בדיוק. תגיד לי בדיוק. נכון לספירה של אתמול בלילה, 60,777 אנשים ישנו בבתי מחסה בעיר. יש לנו בערך 400, בין 400 ל-500 בתי מחסה בעיר. ו-60,000, כמעט 61,000 אנשים היום, שמתוכם... כמעט 23,000 ילדים עד גיל 18 ישנים בבתי מחסה. הרוב של האנשים אה, שהם מחוסרי בית הם אה, משפחות. זוג הורים וילדים, שהרבה מקרים שני ההורים הולכים לעבודה כל בוקר וחוזרים בערב לבית המחסה. ילדים הולכים לבית ספר בתוך אווירה כזאת. בשנה האחרונה נולדו לתוך בתי המחסה מעל אלף ילדים. נולדו והגיעו ישר, זה, זה, זה המקום שהם הגיעו אליו אחרי שהם נולדו. אז הרוב, אנחנו מדברים פה על משפחות, על אנשים בגילנו, שהסיבות לכך שהם היו צריכים ללכת לבית מחסה הן רבות, והן לאו דווקא סיבות של... סמים או... הידרדרות לסמים, אלכוהול או מחלות נפשיות. מתוך האוכלוסייה של מחסורי בית, כמה באמת אחוזים של מהגרים, של אנשים שגדלו פה, זאת אומרת, מעניין קצת לשמוע אם זה אנשים שהיגרו לכאן ספציפית לניו יורק ורצו להגשים איזשהו חלום אמריקאי ולצאת ממצוקה כן. של... או אנשים שפשוט נולדו להורים שגידלו אותם כאן והתגלגלו לסיטואציה הזאת. אז יש גם מזה וגם מזה, וכשאנחנו אומרים מהגרים, זה לא חייב להיות מהגרים מישראל או מצרפת, זה יכול להיות מהגר מניו ג'רזי. אוקיי. Okay. זה יכול להיות ילד בן uh, 19 שפגשתי, mm-hmm. שהוא מהגר מאיידהו, mm-hmm. והוא חשב שהוא יכול להצליח כאן בתור זמר, ולעשות את זה ב, בעיר הגדולה, ביחד לברודווי, והחלום האמריקאי הזה, או החלום הניו יורקרי הזה, של להצליח, והוא לא הצליח. או לפחות עד עכשיו הוא לא הצליח. ו... ולמה נגיד הוא לא חוזר הביתה לאיידהו? כי, כן, שאלתי את השאלה כן. הזאת למשל. זאת אומרת, שאלתי, אז המשפט שלו היה באנגלית, It's a pride thing. וואו. וזה משפט ששמעתי לא מעט פעמים. מעניין. אני עזבתי את העיירה הקטנה שלי בלא משנה איפה. ואני לא אחזור. אני לא אחזור בבושת פנים, <אח> אני אהיה כאן ברחוב עד שאני אצליח. וואו. אני בן 19, אני אמכור את הגוף שלי בשביל להצליח פה, ואני אצליח פה. <אח> ואנחנו שומעים. על סיפורי ההצלחה האלה, שהם באמת אחד להמון, אבל הם מתפרסמים, אז אנשים חושבים ומאמינים, וזה יפה, כי אנשים מאמינים בעצמם, וזה ראוי להערצה שמגיעים לפה. אני מתאר לעצמי שגם את מאמינה בעצמך, וגם אני מאמין בעצמי, לכולנו יש חלומות ורצונות, ואנחנו חושבים שנצליח פה. 
אבל מישהו שמגיע ככה ללא שום תמיכה ולבד וצעיר, והם באמת לבד פה, והם פשוט נעלמים פה, נבלעים פה. העיר הזאת אכזרית, יכולה להיות אכזרית מאוד, הם נבלעים פה, והם יכולים לא לצאת מזה. וגם את זה פגשתי, אני פוגש פה אנשים בכל השלבים של, של התהליך הזה, של המלחמה שלהם במצב הזה. כמה זמן אנשים נמצאים בשלטר בדרך כלל? בממוצע, כן. יותר משנה. יותר משנה. אין כבר, זה היה פחות, עכשיו זה בערך שנה. וספר לנו קצת, תנסה לתאר קצת לנו ש, שמעולם לא היינו, ב, או חלקנו לפחות כן. לא היו ב, בתוך שלטר, mm-hmm. איך זה נראה, איך נראית שגרת היום שלהם, שלך, בתוך הדבר כן. הזה? טוב, הם, הם לא כולם אותו דבר, כן. כמובן, כן, זה לא, זה לא איזה כן. משהו שהוא קבוע וכולם אותו דבר, זה מגיע בהמון גדלים, המון צורות, המון צבעים, בניינים גבוהים, בניינים נמוכים, אולמות שינה, חדרים של שני אנשים בחדר, ארבעה אנשים בחדר, יש, יש המון צורות לזה. הבתי המחסה במשך היום סגורים בעצם, mm-hmm. אנשים לא, לא, לא נשארים בפנים רובם. הם חוזרים לפנות ערב, יש ארוחת ערב, לא מבלים שם את כל היום. זה לא מקום שמבלים בו את היום, זה מקום שבאים לישון בו, שיש שם צוות של עובדים שהם נפגשים איתם, והמטרה העיקרית ובעצם וה... היחידה שכל המפעל הזה הוא להוציא את האדם מבית המחסה כן. לדיור של קבע. האנשים שעובדים שם עושים עבודה מאוד קשה, וזו סביבה מאוד קשה לעבוד בה. הם עובדים מאוד קשה בשביל לעזור לאנשים אה, למצוא את הדרך שלהם החוצה. ויש המון המון אה, קשיים עם זה, מהרבה מאוד סיבות, שרק על זה אפשר לדבר חמש שעות כן. רצוף. אבל אה, בסך הכל אה, יש מאמץ מאוד מאוד גדול של העיר לתת תנאים אה, אה, טובים. אה, ברור שחלק מהמקומות פחות טובים. ברור שחלק מהקומות, לפעמים יש מצבים שהם לא בטוחים, כן. ויש מקרים של אלימות, אבל ראש העירייה עכשיו, הוא כבר כמה שנים, כן. יש תוכניות מאוד גדולות, ואני רואה שינויים, יש פה כוונה מאוד רצינית וגדולה לעשות שינוי אמיתי, זה לא מספיק, אי אפשר לאפשר מצב שיש כל כך הרבה ילדים. כן. יש אלף ילדים בשנה שנולדים לתוך בית מחסה. אי אפשר לאפשר מצב שיש אנשים מעל גיל 80 שיושבים בבתי מחסה ולא יודעים מה לעשות איתם, ולא, והם לא קורה כן. שום דבר. כן. ויש כמות כזאת של אנשים. במקרה אני עובד גם על זה, ואני כתבתי תוכנית, ואני רוצה לצאת איתה ולטפל בסבים והסבתות שלנו, שיושבים שם וצריכים הרבה אהבה, <אח> וצריכים לקבל קצת כבוד. וקצת אה, אה, מקום יותר אה, אנושי ונעים לה, להעביר בו את, את השנים האחרונות של חייהם, שהם ככה אה, מאוד קשים, כי הם סובלים מהמון בעיות בריאותיות ונפשיות, והם לבד, וזה מאוד מאוד קשה לראות את זה. אה, ואני עובד על זה עכשיו. אני רוצה ממש ל, אה, לקחת את זה למקום שאני יכול אה, להשפיע מאוד על המספרים של המבוגרים ביותר. עשיתי את זה בשנה שעברה, mm-hmm. בקטן, אבל כתבתי, בדיוק עכשיו כתבתי תוכנית איך אני יכול לעשות את זה, ואני מתכוון. להגיש את זה לעירייה ולנסות. כן, כן. מה בעצם אתה מביא מהעולם המקצועי שלך לתוך החינוך של הארבעה הילדים המופלאים שלך? <laughs> <laughs> טוב, זה התחיל בישראל. Mm-hmm. 
הם השתתפו איתי בהרבה פעילויות התנדבותיות אז, כשהם היו מגיעים, גם הסיפור שלנו מאוד מסובך, אבל בישראל, שחיינו ביחד, הם היו משתתפים איתי, למשל עם המשאית של המאפייה, הם היו באים איתי לפעמים, היו מחלקים לחם. אני חושב שהחינוך, לדעת מעולה לו החינוך, הדוגמה הכי טובה שהורה יכול לתת לילד שלו, היא במעשים. Mm-hmm. ולא בדיבורים, אנחנו יכולים לדבר, זה חשוב, וזה, וצריך, ואם אתם רואים מישהו, אז זה חשוב שתדעו, זה חשוב, אבל הרבה יותר חשוב, זה להפגין, אומרת, ל- ללמד תוך כדי עשייה. כן. בדרך הזאת, זה גם מוכח אצלם, אבל בעיניי בדרך הזאת המסר הנקלט הכי טוב. בזה שהם גם משתתפים ועושים ולא רק שומעים דיבורים, שזה גם שוב פעם, זה גם כן. מאוד מאוד חשוב, אבל... חווים את זה בעצמם. הם חווים בעצמם, הם חווים את הדברים איתי, אני לא לוקח אותם לבתי מחסה, אני לא, כן. לא חושף אותם ככה לדברים האלה, ועל זה אנחנו מדברים, ואנחנו גם עושים דברים כאן ביחד מדי פעם, אבל באופן כללי, החינוך הוא לא, ב, הוא לא רק בלשבת ולדבר על הדברים החשובים, אלא... הם גם להקפיד לעשות ביחד דברים חשובים, כי אני חושב שהלמידה המשמעותית מגיעה מעשייה. כן. ובטוחה שגם הרבה סיפורי הצלחה היו בזמן שהיית, בזמן שלך בתור מטפל כן. ועובד סוציאלי, אז יש איזשהו משהו ככה שזכור לך בתור איזשהו... קודם כל יש הרבה הרבה יותר כישלונות. כן? הרבה יותר. זה בדרך כלל אנשים נכנסים ויוצאים מבתי מחסר, שזה... יש המון. הרבה, הרבה מאוד פעמים של פשוט לא מצליח, לא מצליח. נעשה מאמץ ענקי, ובסופו של דבר זה לא מצליח, כל מיני סיבות. חלק אחריות של האדם שאני מטפל בו, חלק דברים חיצוניים, יש המון המון משתנים בסיפור הזה. הרבה מאוד אכזבות, הרבה מאוד כישלונות, צריך גם לדעת פה לא לקחת קשה, ולהמשיך קדימה, והדבר הכי חשוב זה פשוט להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולא לעצור, ולהמשיך עוד ועוד ועוד ועוד. כישלון זה נגיד מישהו שגר שנה בבית מחסה, קיבל את הטיפול. מישהי שטיפלתי בה בת 71, המון שיחות, המון פגישות, המון הכנות, נוצר קשר, נוצר אמון, הכל היה בסדר. הגיע הזמן שמצאנו לה מקום בדירה חדשה, ברחוב 60 ומשהו, בווסט סייד, פרויקט חדש, והיא פשוט חיבלה בזה, והיא נשארה בבית מחסה. ואנחנו מבינים שלא דיברנו על זה, אבל... יש המון אה, עניינים של מחלות נפש בבתי מחסה, המון. <אח> ואני נפגש עם המון אנשים בזמן האחרון יותר ויותר, עם מחלות נפש מאוד מאוד קשות, אה, שמפריעות בתפקוד אה, היומיומי לגמרי, זה... זה אז אני... בעצם הפתרון לשים אותם בבית מחסה ולא... קודם כל, בבית מחסה הם מקבלים תרופה, אם צריכים, <אח> ויש יותר פיקוח. אני לא מדבר על מקרים של אלימות, אני מדבר על אנשים, למשל עם סקיזופרניה, uh-huh. אנשים עם דיכאון קשה, מן הסתם חיים בבתי מחסה גם יכולים לגרום לזה, uh-huh. רק זה לבד. אני מדבר על אנשים פוסט טראומה, מכל מיני מקרים קיצוניים בילדות, או אפילו הרבה חיילים שפגשתי שהם חסר בית, ונמצאים בבתי מחסה, לא הרבה. עכשיו, אבל היו הרבה, עכשיו יש הרבה פחות, וגם איתם, הפגישות שלי איתן הן גם מלאות רגש מתוך כך שגם אני חייל. כן. ואני משתף איתם בזה, ואנחנו, יש לנו חוויה איפשהו, משהו שהוא מחבר בינינו, זה גם חוויה מאוד מעניינת להיכנס לאולם מלא חיילים ולדבר איתם. 
אבל יש איזה סתם, אולי אולי אנחנו חיים בעידן הוליוודי כזה, שאנחנו גם רוצים את הסיפור היפה של מישהו שיצא מבית המחסה והקים ושיקם את עצמו. כן, יש, יש. יש לא מעט. לא מזמן, לפני שבועיים העברתי מישהו אחרי עבודה קשה מאוד איתו, ומישהו שבאמת לא ידעו מה לעשות איתו יותר. התייאשו ממנו. והיחידה שאני נמצא בה, יחידה כזאת של אנשים שמגיעים למקומות האלה של איפה שאת... בית המחסה כבר לא יודע יותר מה לעשות, וקוראים לנו, בואו, יש, יש פה רשימה של כמה אנשים שאנחנו צריכים שתראו אם אפשר להגיע אליהם. אז אחד מהם היה ככה לפני שבועיים, איש בן 70, לא רצה לעבוד עם אף אחד, לא רצה לדבר עם אף אחד, ו- ודיברנו על זה קודם, לי יש דרך להגיע לאנשים וליצור אמון, אז יצרתי איתו אמון לאט לאט. זה לא לוקח שבוע, וגם לא חודש, אבל זה מגיע. וכשזה מגיע, הכל נפתח. כן. והיום הוא בדיור קבע. היום הוא במקום טוב, מאושר. הוא השתחרר מהחיים האלה, וזה לא היה כל כך קשה. פשוט היה צריך לבוא עם גישה מסוימת, שדרך אגב, אני גם אמרתי שאי אפשר ללמוד את זה, אבל בתואר השני שלי פה בקולומביה, היה איזשהו, היה קורס שכן התיימר ללמד את זה, אבל לקחתי ממנו כמה דברים. ואני זוכר משם כמה, כמו סימולציות כאלה כן. וכאלה כזה. בגלל שגם אני אה, עובד פה בשפה שהיא לא השפה שלי. כן, איך אה, זה באמת? חסר לי לעבוד בעברית לפעמים. כן. חסר לי, עדיין לא יצא לי לפגוש אף אחד שמדבר עברית. לא פגשתי אף ישראלי, לא פגשתי אף אחד שקשור לישראל, לא, ב, לא בכל האגף של טיפול בחסר הבית, לא באף אחד בתוך בית המחסה, שום דבר, כלום. פעם אחת אמרו לי, בוא מהר, יש פה אנשים מישראל, מדברים עברית. הגעתי. הם דיברו בערבית, <laughs> אז לצערי אני לא יודע ערבית, הייתי מת לדעת ערבית, אבל קראו לי בוא בוא הנה מצאנו את <laughs> זה. <laughs> אז אנחנו בעצם הכרנו דרך הפרויקט שהתחלת בו, שאתה מספר בעצם, אתה בחרת להתחיל פרויקט לפני בערך שנה וחצי. איזה, איזה פרויקט? הפרויקט שאתה מעלה את הסיפורים האישיים של מחוסרי הבית. זה לפני שלוש שנים בערך. לפני שלוש שנים. כן. אז בעצם החלטת להתחיל פרויקט שבו אתה נותן את הקול שלך לאנשים האלה שאין להם את הקול כרגע. אז רציתי שככה קצת תספר לנו על הרעיון הזה. אז במשך שלוש שנים אני כותב מדי פעם את הסיפורים שלהם. פגשתי אולי... אולי אלף אנשים בזמן כן. הזה, אולי יותר אפילו, אבל הצלחתי לכתוב 49 סיפורים קצרים שאני רוצה שהם יהפכו להיות ספר, אני חושב שהם יכולים להפוך להיות ספר כבר, ומדי פעם אני הייתי מעלה אותם אה, לפייסבוק. <אח> ככה לאט לאט הם התאספו להם, 49 סיפורים, שהם בעצם מספרים את הסיפור של ניו יורק, הפחות אה, מוכרת, הרבה פחות זוהרת, האכזרית, הקשה, אבל עם זאת גם העיר הזאת ש... מנסה אה, לדאוג לתושבים שלה, כמו שאף עיר אחרת פה כן? לא עושה. אז אה, כן, יש שם כל הפרטים של האנשים כמובן שונו, ואין שום תמונות שלהם, ואי אפשר לדעת מי הם, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא לספר את הסיפור של האסון הזה, כמו שתיארתי אותו, של אנשים מבוגרים, של משפחות, של ילדים קטנים, של אנשים אה, עם מחלות נפש, של אנשים עם אה, התמכרויות, של אנשים נכים, של... אה, אנשים צעירים, כמו שדיברנו, שמגיעים לפה ורוצים להגשים איזשהו חלום ולא מצליחים. ובעצם הסיפור הזה שכאן בניו יורק זה יכול לקרות לכולנו. כן. זה יכול לקרות לכולנו פה. זה לא מקום אה, סלחני. אה. אה, כן. 
לאט לאט התאספו, ועכשיו יש לי, אני מקווה, בקרוב ספר. מה החלום שלך? החלום שלי מבחינת... בכלל. מקצועית, מן הסתם, מניחה שלי. כן. אם אנחנו מדברים על הנושא הזה, החלום שלי הוא להשפיע בצורה הכי הכי גדולה שאפשר על הכי הרבה אנשים, ולא לעזור רק לאחד פה ואחד שם ועשרה פה ועשרה שם, אלא לקחת את הדבר הזה ולהשתתף בצורה הכי גדולה שיכולה להיות במלחמה נגד האסון הגדול הזה שמתרחש פה. אני מאוד רוצה לתרום ולשנות ולעזור לעיר הזאת שאני מאוד מאוד קשור אליה ומאוד אוהב אותה. פוליטיקה? כן. כן. עכשיו כשיש את האזרחות. עכשיו אני אזרח. כן. עוד שבוע וחצי. כן. לא רואה שום מניעה להיכנס לזה. אני חושב שאני יכול לתרום הרבה, אני חושב שאני... אני חושב שצריכים אותי שם, במקומות האלה, ואני מאוד רוצה לתת כל מה שאני יכול. את ההצבעה שלנו כבר קיבלת. מה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו, כן. פשוט, כאילו, זאת אומרת, אני, mm-hmm. אני אומרת לך שאנחנו מדברים ב-holiday season, כן. ויש את הנטייה הזאת של ללכת ולהשתדב mm-hmm. בסופקיצ'ן. אז בוא אני אגיד משהו כזה. כן. מה אפשר לעשות? אפשר להביא זוג גרביים. אחד. זוג אחד של גרביים משנה המון, המון. זה, זה קצת קשה להבין, וגם לי זה היה קשה להבין, לפני שנכנסתי לתחום הזה, אני לא נולדתי עם ההבנות האלה. כן. אני עובד פה כבר... חמש שנים בעולם המאוד קשוח הזה של, ה... של חסרי הבית. עבדתי בו בחוץ בתנאים של קור, של חום, ואני חוויתי כמה זוג גרביים אחד יכול לשנות יום שלם, ואפילו יותר מזה. ואני לא מדבר רק על, על לתת משהו פיזי, אני מדבר גם על מישהו שאתם רואים ברחוב, נסתכל עליו או עליה בעיניים, ו... לתת הרגשה שהם נראים. כן. לתת הרגשה שהם בעצם אנשים, שהם בני אדם. אז אסף, תודה לך כל כך שהיית איתנו היום. אנחנו מחכים לשמוע עוד עליך, גם בהומיז ובכל המקומות, ו- ותעדכן אותנו איפה אנחנו, איפה אנחנו יכולים להצביע. ככה. <laughs> 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 תודה. תודה. תודה.